0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回はアリストテレスの先生であるプラトンがどのような主張をしていたのかを簡単に説明し、その後アリストテレスがプラトンの意見に対してどのような反論をしたのかを話していきました。前回までの話を簡単に振り返ると、プラトンの師匠であるソクラテスは真理を求めるために様々な賢者と呼ばれる人を尋ねては、質問を繰り返すという日々を送っていました。ソクラテスが知りたかったのは、主にアレテイと呼ばれるもので、日本語に訳すと、徳が高いお坊さんといった感じで使われる徳であるとか、卓越性といった感じで訳されるものです。ソクラテスが生きた時代には、そのアレテを宿していると主張する人や、アレテを人に教えているという人がたくさんいたので、自分もそれを知りたいと、賢者の元を訪れては、アレテについて質問をしていきました。その質問に対して賢者たちは心よく答えてくれていたのですが、ソクラテスは相手の教えをそのまま鵜呑みにして信じ込んでしまうような性格ではなく、納得がいくまで吟味する性格だったので、その答えの矛盾点などを指摘していきます。賢者たちはその質問に対して答えることができず、結果として自分自身はあれてについて知らなかったことを思い知らされ、中にはそれを恨みに思うような人間も出てきました。その後、ソクラテスは自分を恨む人たちからあらぬ罪で裁判にかけられて、有罪になった上に、死刑宣告までされてしまいます。この出来事に悔しい思いをしたのがプラトンです。プラトンは、親が政治家ということで、自身も政治家を目指すためにソクラテスに教えを受けていたようですが、この出来事を機に哲学者を目指すようになります。そして生み出したのが、鉄人君主論という主張です。プラトンにしてみれば、大好きだった、師匠が愚かな民衆によって殺されたようなものなので、そんな彼らに政治を任せていても、国は良い方向へはいかないと思ったのでしょう。それなら、アレテを宿した、卓越した人物が指導者になって、国を引っ張っていけば、その国に暮らす人間全てが幸せになれるとして、哲学者による独裁政治を提案します。これに対して、反対意見を主張したのがアリストテレスです。プラトンが国を任せるべきだとするアレテーを宿す人というのは彼が考えたイデア論が前提になっている架空の人物です。しかしアリストテレスはその前提となっているイデア論そのものを否定してしまいます。ではアリストテレスが考える政治とはどのようなものなんでしょうか彼はまず政治体制を6つに分類するところから始めました。国を治める人間によって3つのグループに分けて、その3つのグループを2分するという方法で合計6個のグループに分けます。グループ分けを具体的に見ていくと、一人の王が支配する単独支配、少数の者で支配する少数支配、そして市民みんなで支配する多数支配の3つに分けます。この3グループをそれぞれ公共のための支配と私的な支配の2つに分類します。私的は私的の私的です。公共のための支配とは国を治める者たちが自分自身の欲望を制して国家公共が良くなるために尽力するような人たちによる支配のことです。簡単に言えば、自分のことよりも、国のこと、つまりは、秩序を重視する人たちによる支配です。もう一方の、私的な支配とは、自分自身の欲望を抑えることなく拡大し続けて、その欲望を満たすためだけに、権力を利用する人たちによる支配です。国全体のシステムの維持よりも、自分の快楽を優先させるといえば良いでしょうか公共のためと指摘の二つのグループに、それぞれ単独、少数、大多数の三種類の支配グループがあるため、合計で六つになります。念のため、一つ一つ言っておくと、公共的な単独支配、私的な単独支配、公共的な少数支配、私的な少数支配、公共的な大多数による支配、私的な大多数による支配の六つです。アリストテレスに限らず学者たちはこのような感じで政治体制をグループ分けして、時にはそれらの専用の言葉を当てはめるといったことをしていきます。少し話題がテーマからそれますが、哲学がわかりにくいとされている理由は、このように物事を分類してそれに名前を付けるという作業が、頻繁に行われていくからだと思われます。今回の政治のカテゴリー分けというのはまだわかりやすい方ですが、哲学という分野では、科学のように客観的な視点で検証できるような分野だけではなく、人の気持ちや考え方も分類して名前をつける作業をしていきます。そしてその分類は特定の個人の間だけで使われるわけではなく、その後も時代をまたいで後世の人たちに受け継がれていったりします。そのため、興味を持った哲学者の本を手に取って読んだとしても、その中には先人が考え出した言葉を読者が知っている前提で何の解説もなしに使われていたりするので、理解が難しいんでしょう。例えば、銃の夢と書いてガンムという漫画作品があります。この作品は私が哲学を面白いと思うきっかけになった作品ですが、その作品内には様々な哲学者の名前と主張が紹介されています。有名なニーチェとかユングやフロイトなんかの名前や主張が引用される形で出てくるんですが、彼らの言葉が格好が良いから、その主張を本で読んでみたいと思って、いきなりニーチェから読み始めたとしても、理解するのはかなり大変です。なぜなら、先ほども言いましたが、彼らは一世代で思想を築き上げているわけではなく、ソクラテスやそれ以前の哲学者たちの思想を踏まえた上で、それらを土台にして自分たちの主張を掲げているからです。紀元前の哲学者たちから千年以上にわたって作られてきた思想や宗教、それに属する専門用語なども知っていることが前提で書かれているために、それらをすっ飛ばしてしまうと意味がわからなくなります。例えば、海外ドラマなどはシーズンを重ねていく長期シリーズものがあったりしますが、人気があるからといきなり最新シーズンのシーズン8から見出したとしても意味がわかりませんよね。物語の数字や登場人物をしっかりと理解しようと思うと、シーズン1の第1話から追いかける必要があります。これはドラマに限らず、漫画でも小説でも同じで、途中から読んでも意味がわかりません。哲学以外の学問も同じで、前提となる知識がなければ、それよりも高度な先のことは理解ができません。哲学も同じような感じで、昔の人が作り出した考え方やその名称を知っておかなければ理解ができないことが多かったりします。このような認識は学問を勉強する上では当たり前だと思われるのですが、それでもいきなり近代の哲学書を手に取ってしまう人が後を絶たないのは、哲学は文学に触れるような形で発表されたりすることもあるからだと思われます。科学のように論文形式で発表されていれば学問として捉えやすいですが、哲学の場合は小説のような読み物のような感じで発表されることが珍しくありません。プラトンが書き残した著書も論文形式で堅苦しく書かれているわけではなく、自分の師匠であるソクラテスが様々な人物と対話をするという形式で書かれていて、わずかではありますが、ストーリーや盛り上がるポイントなどがあったりします。では、プラトンが書いた対話編は、前提知識なしで読めるのかといえば、そういうわけではありません。ソクラテスが議論の中心に据えていたテーマは、何をもって優れているのか、卓越しているとは何なのか、といった抽象的なものです。この抽象的なものを説明するために、銀輸詩人の歌であったり、ギリシャ神話の物語が多数引用されたりします。特にギリシャ神話は単なる昔話ではなく、複雑に絡み合う人間の感情を純粋なものに分離させて、それらに人格を持たせて擬人化させた神々が織りなす物語です。神様なので擬人化という言葉が適切かどうかはわかりませんが、便宜上擬人化としておきます例えば、美しいという概念に名前を付けて擬人化したものがアフロディーテ。英語名で呼ぶのならヴィーナスになったりです。その他にも、武力の化身のような神であるアレスや、武力だけでなく知恵も持ち合わせているアテナなどが有名です。このように人間の内面に潜む感情を個別で取り出して名前を付けたり、武力と知恵を合わせるなど、概念同士を融合させた概念を擬人化したりして生み出したのがギリシャ神話です。このようにして作られた神話は、当時としては最先端の科学のようなものと認識されていたと思われるので、それを引用する形で対話が作られているために、プラドンの対話編をしっかりと理解しようと思うと、ギリシャ神話の知識も必要になってきたりします。こんな感じで哲学は文学のように錯覚して取り扱ってしまいがちなんですが、その世界で実際に行われているのは科学と同じようなことなので、最初から勉強しないことには理解が難しかったりします。話をアリストテレスの政治体制の方に戻すと、彼らは6つに分けた政治体制のそれぞれに名前をつけて分類します。まず、公共の政治から名称を言っていくと、一人で治めることを君主制と言い、少数で治めることを貴族制、そして大人数で治めることを国制と名付けました。私事の政治体制の方は、一人で治めることを選手制とし、少人数で治めることを加藤制、そして大人数で収めることを民主制としました。ここで注意なんですが、ここで挙げている政治体制の名前は、世間一般で言われているものとは別物と考えてください。例えば、少数の者による公共の政治のことを貴族制と言いますが、現実世界で貴族が実権を持っていた時代の歴史を思い出してもらえばわかりますが、決して理想的な統治がされていたわけではありません。貴族同士で派権争いが行われていましたし、領主の中には、領民を奴隷のように扱っていた人たちも大勢いたでしょう。そんな状態だったからこそ、フランス市民は立ち上がって、貴族や王を倒したわけですからね。一人で治める、私的な政治である選手制も、選手という言葉には、血筋を無視した王様という意味合いもあります。王族が堕落して政治が腐敗している状態を何とかしようと、軍を率いる将軍がクーデターを起こして王様を殺し、将軍自らが王になりかわるというのも選手と言えます。そのものが良識を備えていて、前の王様よりも良い政治を行う可能性はゼロではありませんから、選手性というのは、悪い意味の時だけ使う言葉ではないでしょう。これらの言葉はアリストテレスが政治の状態を6つに分けて定義して、それぞれに名前をつける際に便宜上そのように名前をつけたということなので、この理論の中では普通に使われている貴族性や選手性の言葉とは切り離して考えてください。政治体制を収める人数によって、三つに分類して、それぞれを公共のためと私事のためとの二つに分けたわけですが、政治体制というのは公共のために運営されている間は収めている人数に違いがあったとしてもうまく収められます。一人の王が収める場合でも、その王がプラトンの言うアレテイを宿したような人であれば、自分の欲望そっちのけで、国を良い方向へと誘導してくれるわけですから、国は良くなりますし、国民は幸せになれます。貴族性もそれぞれの土地を治める領主が自分の利益よりも領民の幸福を思って政治運営していれば、その領地は栄えるでしょうし、領民たちも何不自由なく暮らせるので、その領地が集合している国そのものも幸福と言えます。最後に国民そのものが治める国政ですが、これも国民一人一人が国の行く末を本気で考えて、自分の欲望などに目もくれず、国が良い方向へと向かっていくように、日々勉強して努力しているのであれば、うまくいくでしょう。当時のギリシャでは政治家もくじ引きによって決められていたようですが、くじ引きであれ。今のような選挙方式であれ、国民が本気で国のことを考えているのであれば、良い方向へと向かっていくはずです。ただ、この3つの政治体制の全てが腐敗する可能性を秘めています。例えば、王政ですが、今現在、国を治めている王様が有能だからといって、その座を継ぐ者が同じように優秀かどうかは分かりません。人は他人の心を覗けるような能力は持っていないわけですから、王の使命権を持っている人間の前では優秀で公共のために尽くす人物を演じておいて、いざ自分が実権を握ったら己の欲望を満たすために突き勝手するものが現れるかもしれません。貴族性も同じで、貴族の中の一人が自分は他の者のよりも優秀なのだから、複数人で国を治めるのではなく、自分一人で治めるべきだとして、他の領地に戦争を仕掛けた場合、領地争いへと発展していきます。国民が国を治める国政も、市民たち全員が自分一人ぐらいは勉強せずに適当なことを言っていても、他の人間が頑張れば国はうまく運営されるとして、努力も勉強もしなければ、その国の政治体制は腐敗します。今のように政治家を選挙で選ぶ制度の場合で考えると、無知な国民によって政治家が選ばれてしまうと、無知な国民は当然のように選挙公約を理解することができないし、人を見る目もないわけですから、正しい選別ができません。そのため、選挙期間中だけ綺麗事を言う人たちや、見た目が良いだけの人たちに騙されやすいので、悪意を持って選挙戦に臨む者が現れると、その人物を当選させてしまう可能性が高いです。なぜなら、悪人であればあるほど不正を行ったり、嘘をつくことに抵抗がないわけですから、彼らは平然と嘘で作られた綺麗事を並べ立てて、堂々と演説します。無知な人々は、堂々と嘘のいご事を主張する人に騙されるでしょうから、悪人は当選しやすくなります。そうして当選した政治家たちは、自分たちの欲望を満たすためだけに行動するけれども、国民たちは無知であるがゆえに、その政治家たちの不正を見破れません。不正行為が蔓延するような国は、正しい方向へ行くはずもなく、どんどんと落ちぶれていき、そこに住む人たちは貧しく不幸になっていきます。一方で政治家たちは自分たちの権力をできるだけ長く維持しようと自分たちの都合の良いようにシステムを変えていき国民に対しては綺麗事を並べて自分たちの行動を気づかせないように振る舞います。そしてより簡単に不正が行えるように国民に知恵をつけさせないようにしようとします。つまり、さらに国民を無知にすることによって、自分たちの地位を盤石にしようとします。結果として、権力や財力を持つ者だけが優遇されるような社会となりますが、国の大多数は、力も財力も知恵も知識も持たない国民によって構成されてしまうことになるので、そんな国は衰退するしかありません。このように、公共のための政治というのは、どのような状態で収められていたとしても、いずれは腐敗して、私的な政治に変わってしまいます。そして、私的な政治体制の支配者は、自分自身の欲望の赴くままに行動するので、秩序は破壊され、国というシステムは崩壊します。なぜなら、みんなが一緒に暮らす共同体としての国という枠組みは、システムそのもので、秩序そのものだからです。そして、不正行為とは、秩序を破壊する行為に他なりません。その秩序であるシステムを運営する支配者が自分の欲望を満たしたいがために不正行為を行えば、当然のように秩序は崩壊し、国というシステムも崩壊します。そして、国というシステムが崩壊すれば、そのシステムによって守られていた弱者たちは無防備な状態で、放り出されることになってしまいます。こうならないためにソクラテスは絶対的に良い状態とはどのようなものなのかというのを全ての人が考えるべきで、その答えを見つけ出してみんなで共有すべきだと主張しましたし、その弟子のプラトンは全市民が良いというイデアを感じることは無理だろうから、それを感じられるただ一人の才能のあるものが国の指導者になるべきだと主張しました。では、アリストテレスは政治体制を6つに分割して考察し、結果としてどのような結論に至ったのかというと、中央という考え方です。この中央という考え方は、単にどちらでもない中間の考え方という意味合いではなく、両極端を知った状態で初めて認識できる新たな価値観のことのようです。例えば、勇気という概念がこれに当たります。目の前に強大な敵が現れたとして、その敵に関する知識を全く持っていない人間が、その危険性を予測すらせずに飛びかかっていく行為は、勇気とは呼びません。そういう行為は無謀であったり、万有と呼ばれるもので、勇気ではなく尊敬される行為でもありません。一方で、相手に対する知識を十分すぎるほど持っていて、戦ったら確実に負けると分かっている状態で尻尾を巻いて逃げる行為は勇気と呼べるのかというと、それも勇気とは呼べません。では、勇気とは何なのかといえば、先ほどの両極端の状態を認識した上で、新たに生まれる価値観を勇気とします。相手に対する何の知識も持たない状態で、恐れも抱かずに立ち向かっていく価値観と、相手が強いことを知っているがゆえに、戦わずに逃げてしまうという、両極端な価値観を知った上で、新たに生まれる価値観です。つまり、相手に対する知識を持ち、立ち向かっていくと無事では済まないことを知っていながらも、それでも一歩前に出る精神状態を勇気と呼ぶわけです。これを政治体制に当てはめてみると、一人で国を治めるというのはリスクが高すぎるので、考えから外して、少数のものと大多数の者たちで国を治める場合について考えます。公共のために行われる政治は問題がないので、私的な政治に限って考えると、過当性が腐敗して限界になった状態はどのような状態になるのか、また、民主制が腐敗した際にはどのような状態になるのか。この二つの腐敗の行き着く先を考えて、その先に見える政治運営を中要と考えるようです。少数の領主たちが自分の欲望を抑えることなく自由気ままに行動し、領民に対する締め付けを行う場合、どこかのタイミングで耐えられなくなった領民たちは命がけで領主たちに反抗してきます。そのようにして革命が起こり、領主は倒されて市民による支配に移行してしまうわけですが、この市民の支配も、市民たちが自分たちの欲望を最優先に考えてしまうと、秩序が維持できません。また、自分の欲望を優先してきた領主たちは、彼らは彼らなりに土地を支配する能力は持っていたわけですが、領主から搾取されていただけの領民には、国を運営していく知恵も知識もありません。結果として、少人数で国を治めようが、大人数で治めようが、欲望に支配されて知識をないがしろにし続けている限り、国は維持できません。そのことを、領主、国民共に理解することができれば、領主は必要以上に搾取しようとも思わないし、領民もクーデターを起こそうなんて考えず、結果として、秩序が維持されると考えたようですつまり、アリストテレスは、貴族性を推していたということになります。では、国民による統治ではなく、なぜ少数のものによる統治を選んだのかというと、アリストテレスは、人間そのものもカテゴリー分けをしていたからなんですが、その件については、また次回に話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。